1: Ben arrivati a questa nuova puntata di Sei in Salute, Eh, anche questa sera tantissime sono le cose da dire, vediamo che comunque le cose stanno anche migliorando per quanto riguarda i vaccini, il numero continua a salire, quindi speriamo di rientrare presto in una normalità eh, che tutti ci aspettiamo e vogliamo eh, presto. A fianco a me ecco Lorella, ciao Lorella tutto bene?
2: Ciao Paolo, buonasera, ben arrivati a tutti, sì tutto bene, grazie.
1: Senti, un ricco parterre di notizie anche questa sera, tante cose da dire, eh, quindi abbiamo sempre molte notizie, giusto?
2: Giusto, sai che il nostro nuovo numero di Whatsapp, quello che abbiamo reiniziato, che vedete in sovraimpressione, ha avuto molto successo, tanti complimenti, ringraziamenti, messaggi per i nostri esperti e per la nostra dottoressa Racca.
1: Quindi eh, iniziamo subito a partire con eh, che notizia?
2: Questa settimana parliamo della settimana della tiroide, poi la rubrica della dottoressa Racca e le sue risposte sempre molto utili e infine diamo spazio al tumore del colon retto e ad un importante supporto dell'intelligenza artificiale per la diagnosi delle cellule precancerose. Parliamo quindi della settimana della tiroide, sai che nel nostro paese ci sono 6 milioni di persone che soffrono di problemi alla tiroide, questa ghiandola così fondamentale per il buon funzionamento del nostro corpo, il ehm, principale obiettivo della settimana è sensibilizzare la popolazione in merito ai problemi connessi alle malattie della tiroide, alla loro prevenzione e poi anche quali sono le patologie tiroidee che possono rendere il paziente più fragile nei confronti del SARS-CoV-2, sai che io non parlo mai dei miei fatti personali, però in questo caso voglio diventare testimonial di questa settimana, perché anche io ho sofferto di, questa, di una malattia della tiroide, nella fattispecie il morbo di base, dove una, una malattia della quale al tempo non sapevo nulla, ma che poi ha iniziato a darmi molti fastidi, attacchi cardiari a riposo, eh, un nervosismo eccessivo, fino anche a un dimagrimento e un esortalmo molto fastidioso eh, che sembrava Marti Feldman diciamo
1: e quindi ne parliamo con il professor Chiovato per vedere se il professor appunto eh, ti può dare dei buoni consigli ce l'abbiamo in collegamento Presidente Associazione Italiana Tiroide AIT eh, coordinatore e responsabile scientifico della settimana mondiale della tiroide ben arrivato professore grazie
3: per l'invito
1: Professore, eh, spieghiamo velocemente magari a chi non sa eh, quali sono le importanti funzioni che svolge questa ghiandola.
3: La tiroide ha due funzioni che sono distinte. Uno nella vita fetale e neonatale, dove gli ormoni tiroidei sono importanti per lo sviluppo del sistema nervoso centrale e per lo sviluppo dello scheletro, soprattutto le ossa lunghe. Questa è una funzione che si esaurisce dopo il sesto mese di vita e incomincia invece quella che si manifesta anche nell'adulto e che è la regolazione della produzione di energia, quello che comunemente veniva chiamato il metabolismo basale. Ora il metabolismo basale che vuol dire? Vuol dire la produzione di energia per far funzionare in condizioni basali tutti gli organi e apparati dell'organismo mentre invece il metabolismo da sforzo è quello quando ci, ci alziamo incominciamo cominciamo a camminare incominciamo cominciamo a svolgere delle attività. Lì, in quel caso lì gli ormoni tiroidei intervengono sempre, ma in misura minore rispetto all'attività muscolare. E queste due attività eh, quindi fanno sì che eh, tutti gli organi e gli apparati possano essere interessati poi dalle disfunzioni della tiroide, che sono l'ipotiroidismo, L'ipertiroidismo.
2: Quest'anno la settimana della tiroide, come per molte altre patologie, si è dovuta inserire inevitabilmente nel contesto della pandemia e dell'attenzione che in presenza di campanelli d'allarme non devono essere sottovalutati. Allora, quali sono i campanelli d'allarme e come la malattia da Covid-19 può alterare la funzione della tiroide?
3: Ormai i parametri tiroidei sono entrati in alcuni casi in molte routine di esami generali che vengono fatti, per cui molto spesso si scoprono delle forme iniziali, quello che si chiama l'ipotiroidismo clinico, si scoprono facendo questi esami generali. Ovviamente il periodo Covid qui ha influito su questi, perché ehm, diciamo tutti sono stati più in casa, hanno fatto meno esami di laboratorio, sono andati meno dei medici, anche per ovvi motivi, perché era difficile andare negli ospedali, a volte anche dal medico curante, e quindi diciamo, questo screening impalpabile per l'ipotiroidismo è venuto un pochino a mancare. Eh, ma la, l'altra disfunzione tiroidea importante invece è l'ipertiroidismo. Allora, Quella non si può sbagliare perché è caratterizzata da, da segni e sintomi molto eclatanti, la tachicardia, l'intolleranza al caldo, la sudorazione, è quello che fa felici tante signore che, per, che purtroppo però non le dovrebbe far felici è che uno riesce a mangiare quello che vuole e nonostante questo dimagrisce è bellissimo, però voglio ricordare che è un dimagrimento cattivo questo perché si perde soprattutto massa magra Gli ormoni tiroidei fanno perdere prevalentemente massa magra la massa grassa è più resistente e ahimè, quando poi... Il, il buon medico, a fin di bene, cura l'ipertiroidismo, il recupero è prevalentemente della massa grassa. Poi c'è l'altra cosa che di nuovo vale soprattutto per le donne che molto attente al loro collo, no? all'estetica del collo, e sentire un bozzetto nel collo è sempre sospetto per un ovulo tiroideo, e quindi quello è un campanello d'allarme che non va sottovalutato.
2: Professore, sembra sia proprio parlando di me. Prima in apertura ho raccontato il mio caso, ho fatto outing. Io mi sono ammalata di morbo di base. Dopo ho tolto la tiroide e da 17 anni vivo con la terapia sostitutiva. Capirà che mi interessa anche essere testimonial.
3: Come sta dicendo, l'ipotiroidismo, anche quello acquisito, che è quello che ha lei, cioè quello per una tiroide che è stata tolta, quindi non c'è più, è nell'endocrinologia la terapia sostitutiva più semplice, più efficace. Questo perché? Uno, perché gli ormoni tiroidei sono stati sintetizzati e l'ormone tiroideo sintetico è assolutamente uguale a quello che fa la tiroide. Quindi non ci sono assolutamente problemi per quanto riguarda il farmaco. L'altra cosa è che il sistema di funzionamento della tiroide fa sì che produca prevalentemente proprio l'ormone che viene utilizzato per la terapia sostitutiva, cioè la tiroxina, e che questo poi venga convertito a livello dei tessuti periferici nell'ormone tiroideo metabolicamente attivo, che è la T3. Cioè, in pratica, quello che sta assumendo lei è un pro-ormone, ed ha tanti vantaggi uno che ha un'emivita molto lunga per cui faccia conto se fosse l'insulina, nel diabete lei la dovrebbe assumere varie volte durante la giornata invece la tiroxina viene presa solamente una volta al giorno, al mattino prima di colazione e ha un'emivita molto lunga ha un'emivita di sette giorni quindi in pratica anche se lei si dimenticasse un giorno di prendere la pasticchetta non è che succede qualcosa, questa tiroxina che lei prende viene convertita nell'ormone biologicamente attivo a livello dei tessuti periferici e quindi in pratica lei ha dei livelli costanti sia di tiroxina sia di triodotirodina che è la T3, quello metabolicamente attivo e questi valori costanti riproducono quelli che si hanno fisiologicamente quando uno ha la tiroide normale, non solo. Riproducono fisiolog- fisiologicamente anche i meccanismi di controllo periferici
2: degli ormoni tiroidei. Grazie professore, abbiamo ancora molte domande da farle, restiamo collegati e ci vediamo presto.
3: La ringrazio molto.
1: Lasciato e ringraziato il professor Chiovato, anticipiamo così come ci avete chiesto, grazie al nostro numero Whatsapp che vedete, eh, la nostra rubrica della farmacia. Eh, C'è sempre molto da dire perché le farmacie oltre a vendere i farmaci si sono rivelate in questo anno un vero supporto. E per questo abbiamo la dottoressa Racca che vedete al mio fianco, è tornata la nostra appunto dottoressa presidente di Federfarma Lombardia, ben arrivata dottoressa.
2: Bene, un caro saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Partiamo da un messaggio che ci è arrivato da una signora, l'ha rivolto un po' a tutti ma noi lo giriamo a lei e scrive, sono molto confusa sulle informazioni che vedo ogni giorno in televisione, sui giorni che devono passare tra una dose e l'altra. Io ho fatto Pfizer, devo fare la seconda dose, ma ho letto che la spostano e non ho ricevuto nessun messaggio. Che cosa pensate di tutta questa confusione, dottoressa?
0: Io non penso che ci sia confusione in Regione Lombardia, penso che ci sia una programmazione molto seria e molto importante. Eh, ormai tanti di noi hanno avuto già la seconda vaccinazione e come questa signora si sta arrivando a sta, mi pare vicina alla seconda vaccinazione, quindi sarà la regione stessa che poi insomma, si interfaccerà con questa signora, ognuno di noi ha dato il proprio numero di telefono, ha messo una mail su quello che sarà il secondo appuntamento. Eh, ha fatto Pfizer e quindi naturalmente quindi è imminente, quindi dovrà farlo forse dopo tre o quattro settimane, ma sarà la regione che la chiamerà e quindi and- e lei andrà in uno di quegli importanti hub che Regione Lombardia ha creato. Allora non si deve preoccupare? No, non si deve preoccupare, c'è una programmazione molto, molto seria e molto precisa in questi giorni addirittura quindi già le persone che hanno sotto 50 anni stanno iniziando a vaccinarsi, quindi c'è questa importante campagna vaccinale si stanno aspettando sempre più vaccini, cioè la Lombardia è pronta, tra poco entreranno anche in funzione le farmacie, quindi è pronta per vaccinare il maggior numero di persone con naturalmente il maggior numero di vaccini, quindi continuiamo a chiedere a Roma diciamo, il vaccino, la nostra regione lo continua a fare
1: Dottoressa ci fermiamo solo per un minuto di pubblicità ma torniamo subito con tutte le altre domande grazie
2: Gabice Mare è la porta nord della regione Marche, nel territorio della riviera del San Bartolo, affacciata sul Mar Adriatico, una preziosa gemma incastonata fra il mare e la collina. Una località unica nel suo genere, che si presenta con il nome di Gabice Mare Monte. Dal 1987 bandiera blu e dal 2014 bandiera verde. Gabice Mare Monte è turismo, natura, storia e arte. Gabice Mare, Gabice Monte, Baia Vallugola e il Parco Naturale del San Bartolo sono un'offerta turistica di rara preziosità, ambientale, Gabice Maremonte è divertimento, passione città del cicloturismo, la città delle vacanze in cui ogni bambino vorrebbe andare, Gabice Maremonte la tua vacanza ideale
1: Bentornati alla seconda parte di Sei in salute, siamo in compagnia della dottoressa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, ancora sui vaccini ma questa, ehm, gliela faccio io dottoressa, eh, risultano ancora scoperti più di 4 milioni e mezzo di over 70-80, secondo lei eh, cosa possiamo fare di più per informare ancora meglio chi è reticente alla vaccinazione?
0: Io penso che voi avete veramente un compito molto importante, voi comunicatori, questa importante trasmissione e altre, così come l'abbiamo noi, le farmacie hanno un compito molto importante. Io non lo so, mi è, ho t- parlato in questo questi mesi con tante persone, ma ho sempre avuto un colloquio straordinario, alla fine le persone si sono vaccinate. Io non so perché bisogna avere paura della vaccinazione, bisogna avere paura del Covid. Guardate adesso che abbiamo tante persone vaccinate e finalmente possiamo riuscire a riprendere la nostra vita. Quindi io penso che la vaccinazione, un farmaco non può essere messo in commercio senza, o, o essere fatto senza essere un farmaco sicuro. Quindi insomma ecco mi piacerebbe veramente parlare con tutti quelli che sono indecisi perché poi ci si sente veramente molto più protetti quindi penso che invece sia veramente fondamentale vaccinarsi e spero che lo facciano sempre più persone ormai è stato dimostrato ma guardate quante persone 500 600 mila persone al giorno si stanno vaccinando in tutta Italia e quindi non si può rimanere soli e senza, perché se no si rimane veramente isolati, se no non si può fare la vita di sempre che siamo capi- abituati a fare.
1: Parliamo del Green Pass, anche su questo abbiamo ricevuto delle domande, eh, cosa possiamo dire appunto su questo Green Pass, come ce lo consegneranno e ovviamente ci agevolerà anche per gli spostamenti?
0: io penso che il Green Pass sarà veramente un documento importante sarà una cosa importante che dovremo tenere in borsetta o comunque nelle nostre carte per farlo, per farlo vedere quando abbiamo bisogno di spostarci quindi verrà dato dopo la seconda vaccinazione verrà dato dopo che faremo un tampone negativo eh, non sappiamo ancora naturalmente quando inizieremo per esempio anche in farmacia a poterlo fare alle persone però è uno strumento straordinario perché naturalmente permette a chi non ci conosce dobbiamo andare all'estero dobbiamo andare in un'altra regione insomma di dimostrare che noi abbiamo fatto tutto il nostro percorso vaccinale e che quindi siano delle persone che non possono contagiare le altre.
1: Le persone che si stanno vaccinando in questi giorni avranno il richiamo tra luglio e agosto. Il generale Figliuolo dice che dobbiamo programmare le vacanze in base al vaccino.
0: Penso che assolutamente il generale e tutte le autorità sanitarie abbiano assolutamente ragione. Come dicevo prima, se c'è una programmazione deve essere seguita quella programmazione, quindi non dobbiamo perdere il giorno di luglio di agosto in cui faremo la seconda dose di vaccino e eh, certamente non dobbiamo neanche rovinarci le vacanze, però voglio dire che ce ne sono dei bei treni in Italia piuttosto che, insomma, dobbiamo tornare a fare la vaccinazione nella regione, nel luogo di competenza.
2: Dottoressa abbiamo tre domande, arrivate sul nostro numero di whatsapp che ricordo è 331 20 e ci scrive da circa un anno soffro di calcoli renali, sono molto dolorosi, che cosa posso prendere Fabrizio 48 anni? Dottoressa può dipendere da, anche da una cattiva alimentazione?
0: Ma dipenderà sicuramente anche dalla cattiva alimentazione, eh, il fabbisogno di acqua è molto importante, quindi bisogna molto idratare e bere addirittura due litri d'acqua al giorno, però insomma è una patologia eh, anche seria, molto seria e quindi mi raccomando di essere seguito dallo specialista, di essere seguito dal medico e poi certamente noi farmacisti in farmacia possiamo dare tutti i consigli, però insomma deve
2: avere veramente una terapia, deve essere seguito molto bene. Ci scrive Luca 73, gli ultimi esami che ho fatto ho il colesterolo alto ma non voglio prendere farmaci, mi dà un consiglio?
0: A Luca dico che se ha il colesterolo alto i farmaci li deve prendere, poi sarà naturalmente il proprio medico che lo consiglierà però sicuramente una dieta adeguata, magari anche l'utilizzo di integratori può essere utile, Eh, però poi bisogna dopo un mese, dopo due mesi provarlo, ma voglio dire se è tanto alto, soltanto i farmaci lo abbassano e quindi deve per forza rivolgersi al medico.
2: Ci scrive Alice, sono sempre molto stanca, dormo malissimo, mi sveglio decine di volte ogni notte, ho provato le tisane ma non funzionano molto.
0: Sono tanti però prodotti a base di melatorina o affini che si possono comprare in farmacia, quindi io le direi naturalmente di seguire, di fare movimento, di seguire l'alimentazione, eh, insomma di fare una vita naturalmente normale, ma comunque poi di rivolgersi o al medico o al farmacista.
1: Dottoressa, anche per oggi siamo al termine del nostro spazio, ovviamente ci vediamo settimana prossima, sa che senza di lei la nostra trasmissione non può andare avanti.
0: Grazie a tutti e buona settimana.
1: Grazie alla dottoressa Racca, procediamo spediti parlando di intelligenza artificiale per rilevare lesioni sospette durante la colonscopia, giusto?
2: Esatto, il cancro del colon retto è uno dei pochi tumori che si può prevenire attraverso uno screening efficace La coloscopia rappresenta eh, l'esame fondamentale per la diagnosi di tumore del colon retto Nel 2020 in Italia ci sono state più o meno 43.700 diagnosi di cancro del colon retto Un po' più di 23.000 tra gli uomini e poco più di 20.000 tra le donne, il che vuol dire che più o meno siamo tutte e due, diciamo uomini e donne, colpite da questo tumore. E rappresenta l'11,6% di tutti i tumori e il secondo ad essere per letalità. Però più del 20% delle persone che si sottopone all'esame del sangue occulto nelle feci non fa poi seguito a questo esame sottoponendosi a una coloscopia di approfondimento. Ne parliamo con il professor Cesare Hassan, gastroenterologo dell'ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma. Ben arrivato professore.
4: Grazie per l'invito.
1: Abbiamo detto che il tumore del colon si può prevenire con uno screening precoce e la ricerca del sangue occulto delle feci. I numeri però ci dicono che dopo lo screening molte persone non si sottopongono a, un col- a una colonscopia di approfondimento. Quanto è importante approfondire?
4: Moltissimo. Il test del sangue occulto con metodo immunologico, a cui tutti siamo invitati dopo i 50 anni ogni due anni, è un test ottimo che ha una sensibilità per il cancro di circa l'80% e trova anche tanti polipi grandi tuttavia come potranno capire tutte le persone a casa non è il test di per sé che funziona ma il test segnala coloro i quali sono a più alto rischio di tumore che devono fare la coloscopia sarà la coloscopia poi a far sì che il test sangue occulto sia vincente in prima linea andando a trovare quei tumori grandi o piccoli che il test del sangue occulto aveva segnalato. Per cui invito tutti a riflettere un attimo. Nel momento in cui voi fate il test del sangue occulto, non significa che fate solo il test del sangue occulto, ma anche che siete pronti, qualora sia positivo, a fare la coloscopia. In caso contrario, il test del sangue occulto in prima istanza non serve assolutamente a niente. Purtroppo, però, come lei ha detto, tra il eh, 20 il 25% delle persone che sono positive al test sangue occulto non vanno a fare conoscopia. Questo per tanti retaggi culturali. Per esempio, ci sono alcuni medici che erroneamente consigliano di ripetere il test sangue occulto. Per esempio, il vecchio testo del guaiaco si faceva su tre campioni, per cui ancora oggi alcuni medici dicono «Ma no, stia tranquillo, provi a farlo altre due volte». Sbagliatissimo. Il test immunologico si fa su un unico campione e se è positivo bisogna fare la colonoscopia. La colonoscopia, dopo test e sangue occulto, è utilissima perché, come capiranno tutti coloro che sono a casa, chi è positivo al test e sangue occulto ha un rischio molto più alto di prima di eh, avere qualcosa che può essere curato dalla colonoscopia. Dunque, se io posso capire che uno non vuole fare la colonoscopia, diciamo così, in prima istanza, veramente ho difficoltà a capire quando uno è positivo non la voglia fare.
2: Adesso passiamo alla notizia. L'intelligenza artificiale consente di aumentare il rilevamento dell'adenoma rendendo possibile la, eh, rilevare le lesioni sospette durante la conoscopia. Allora eh, ci spiega come funziona, quali sono i vantaggi e quali cambiamenti per il paziente.
4: Come ha anticipato lei, eh, la conoscopia è un esame complesso e come tale gravato da un tasso di errore. È chiaro che per ridurre questo tasso di errore abbiamo bisogno di macchine. In altre parole, ogni volta che la mente umana è esposta ad un lavoro che è tremendamente ripetitivo e che richiede un alto tasso di attenzione, è fisiologico che ci possa essere un calo di attenzione, un momento di stanchezza transitorio. Tu hai bisogno di una macchina che invece non è colpita eh, da da questi nostri eh, difetti. Questi software di intelligenza artificiale sono capaci di analizzare ogni singola immagine della conoscopia. Calcoli che una conoscopia è fatta da 25.000 o 50.000 immagini e un polipo può essere presente solamente in uno o pochi fotogrammi. La macchina analizza ogni singolo fotogramma con quel meccanismo di object recognition che abbiamo tutti sul, uh, sulle app del telefonino. Per esempio, quando impostiamo eh, la telecamera va immediatamente a mettere un quadrato sul nostro viso. Il software di intelligenza artificiale per la conoscopia fa lo stesso, ma lo fa per i polipi. Per cui quando l'endoscopista naviga eh, dentro il colon e c'è un polipo di 1-2 mm che l'endoscopista non ha visto, c'è un grande eh, quadrato verde che dice all'endoscopista stai attento e lì c'è un polipo. Questo software di intelligenza artificiale rappresenta eh, un, uh, un momento di eccellenza del sistema Italia, perché il primo eh, prodotto che è stato approvato dalla Food and Drug Administration americana per l'intelligenza artificiale eh, in colonoscopia proviene proprio da questa nostra ricerca che lei ha detto, che è partita eh, qui in Italia da un'azienda che si chiama Cosmo, è stata sviluppata da un'università che si chiama Humanitas, insieme a a due strutture ospedaliere, uno il Balduce di Come, uno il nostro ospedale a Roma e ha dimostrato in maniera molto rigorosa che questa macchina applicata alla conoscopia migliora il tasso di identificazione dei polipi da 30-50% al e ripeto questa sperimentazione ha superato il vaglio dell'FDA americana.
2: Professore ci dobbiamo lasciare, però so che lei ha uh, vuole lasciare un importante messaggio alle donne, lei sostiene che saranno più brave a riprendere in mano la salute della famiglia dopo questa emergenza sanitaria.
4: Donne, specie per la loro aspettativa di vita, hanno un rischio di tumore eh, del colon retto eh, molto simile agli uomini. Tuttavia le donne generalmente hanno una percezione eh, dei programmi di prevenzione nettamente superiore all'uomo anche per motivi storici, perché i programmi di mammografia e di cervice sono stati nettamente precedenti rispetto a quelli del colon, per cui io invito tutte le donne a fare il tese sangue occulto e tenendo conto che eh, in molte regioni e quando una coppia è sposata, i test del sangue occulto vengono inviati nello stesso periodo sia alla moglie che al marito, invito tutte le mogli a verificare tra virgolette, che anche il marito effettua il test del sangue occulto e poi come lei ha detto, se un test è positivo non c'è nessuna eccezione al di fuori di fare la conoscopia. Questo è un messaggio assolutamente rilevante. Se fate il test ed è positivo dovete fare la conoscopia, se no sono io che chiedo a voi ma perché avete fatto il test in prima istanza.
2: Grazie professore per essere stato con noi a SAI in salute e ci sentiamo
4: presto. Grazie a lei, arrivederci.
1: E anche per oggi direi che le notizie e le informazioni utili sono state tantissime. Eh, Io vi ricordo gli appuntamenti su Telenova, canale 14 digitale terrestre Lombardia alle 23 del lunedì e replica la domenica alle Eh, 13.30. Pagina Facebook, sei in salute, vedete appunto tutti i nostri contatti, sia delle pagine social, nel numero Whatsapp, eh, che è già stato preso d'assalto da tutti voi, quindi grazie. Lorella, io ti ringrazio e ci vediamo settimana prossima.
2: A settimana prossima.
1: Perfetto.
3: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione
0: chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.